0: Поехали. Есть также и довольно серьезные переломы, есть раны, есть довольно серьезные головные травмы, в том числе, включая переломы черепа.
1: Но сейчас детских врачей всего больше волнует. Уже 8 детей у нас, которые ковидом переболели, и некоторые из них даже и не знали, что они были положительными в то время. Это было абсолютно без симптомов, но 3-4 недели после этого заболевания у них... Развивается повреждение многих органов, да, и они в тяжелом состоянии поступают к нам.
2: Школа для родителей. Здравствуйте, с вами Марина Талапина. Спасибо, что подписываетесь на нас и слушаете наши подкасты на Spotify, Apple, Google, а также на других платформах. И сейчас. Я хочу прочесть вам стихотворение. Обойди хоть все дворы лучше не найти горы. Осторожно, берегись, детвора несется вниз. Стоя, сидя на коленках, на картонках и фанерках, не зевайте впереди, не вставайте на пути. Ого-го, смотрите сами, что за чудо эти сани! Еле сели в пятером и помчались с ветерком. По прямой до поворота позади остался кто-то. Налетели на сугроб, кто доехал? «Набок хлоп» – это стихотворение Натальи Гродецкой на горке. А почему я его прочитала? Потому что зимой дети не только могут с горки кататься, но и получать травмы. Нередко это происходит из-за недосмотра родителей. И этой зимой, к сожалению... Таких деток стало больше. Зимний период чем характерен, с какими проблемами привозят детей сегодня в травмпункты? Об этом нам рассказали медики. И сейчас о ситуации в детской клинической университетской больнице нам расскажет главврач клиники, детский пневмонолог, педиатр-бронхоскопист доктор Рената Сныпе.
1: Честно скажем, зимний период нас больше волнует из-за травматичности, больше связано именно с санками, с лыжами. Но чтобы мы видели обморожение или то, что дети очень остыли до хипотермии, нет, такого, слава богу, нет. Больше проблема с травматичностью.
2: Самые серьезные случаи, с которыми вам доводилось сталкиваться, именно то, что касается переохлаждения или обморожений если приходилось?
1: Поскольку последние годы климат в Латвии не был таким холодным, и все-таки дети — та группа, о которой родители думают, и они не остаются на улице, да, очень долгие периоды, тогда мы с такими проблемами не сталкиваемся. И это не только у нас, это и по литературе, что дети от этого не страдают. Это в зависимости от государства, это больше или люди, которые без определенного места жительства, например, в Скандинавии, больше от хипотермии и от обморожения страдают молодые мужчины, которые в армии, потому что они долго находятся на улице. Но это не огромная проблема у детей потому что родители достаточно сообразительные и правильно детей одевают, понимают, в какой температуре можно подольше находиться на улице и в какой поменьше. И э, к нам э, детей с обморожениями, но в последние годы не не привезли. Единственное, когда дети остыли в хипотермии, это те, которые тонули в холодной воде. Да, да. Ну, такие случаи мы встречаемся несколько за год. Но от того, что он просто на улице слишком долго находился, нет. С таким мы не встречаемся.
2: Ну да, и дети также достаточно подвижный народ и много двигаются на улице, поэтому, наверное, тоже переохлаждение получить или замерзнуть им сложнее. Но с другой стороны, их кожа гораздо чувствительней. И вот о чем надо знать и помнить взрослым касательно кожи. У многих детей, например, очень быстро краснеют щечки в холодное время года.
1: Да, ну, хотя мы и не встречаемся с обморожениями, да, по-любому мы должны все знать и помнить, если мы говорим о детях, ну, чем младше ребенок, тем чувствительна его кожа. И, конечно, все открытые части тела больше поднадлежат риску обморожения, да, то есть это лицо, это уши, и это ладошки, и это пятки. И поэтому, во-первых, ребенок должен быть одет, одежда, Но ну, если мы говорим о перчатках, тогда это лучше варюшки, да, потому что тогда рукам теплее. И э, обувь, перчатки обязательно должны быть такие, которые задерживают и влагу, и ветер. Есть очень много дискуссий о том, надо ли мазать или не надо мазать лицо какими-то кремами. И фактически ну, такие. последние мнения такие, что в принципе перед выходом, никакими кремами и даже такими, на которых написано, что они там задерживают холод, мазать не надо» полчаса до выхода на улицу, это самое-самое позднее, когда э, мазать кремом лицо. И, и, конечно, и от того, что дома отопление, и от того, что на улице холодный ветер, от этого кожа может быть больше сухая и больше чувствительная, и поэтому, конечно, зимой за кожей надо ухаживать больше, особенно если мы говорим о тех местах, которые больше подлежат ветеру и, ну, таким неблаголучным обстоятельствам на улице.
2: У многих детей очень быстро краснеют щечки, вот как мы сказали, в холодное время года иногда уже говорят об аллергии на мороз, особенно при низких температурах. Вот покраснение на открытых участках э, тела, как его оценивать, когда стоит серьезно к этому отнестись?
1: Ну, то, что мы выйдем на улицу, и у любого в какой-то период станут красные щеки, это сначала нормальная физиологическая реакция, да? и что ясно, что если мы замерзли, все равно это руки, щеки, никогда замерзшие части тела нельзя сильно тереть, да, потому что это может вызвать еще сильнее повреждение кожи. Но, в принципе, о красных щеках надо волноваться и, может быть, к педиатру обратиться и спросить, что еще дополнительно делать. Если они, когда ребенок возвращается в комнатную температуру, они продолжают оставаться долго красными. Если кожа трескается, да, или если потом там какие-то изменения, она больше сухая, да, тогда надо обратиться к врачу и спросить, ну, может быть, какие-то дополнительные методы или средства для ухаживания за кожей.
2: Есть такое выражение «надышался холодным воздухом». Это вот по вашей специализации. Как травмируются дыхательные органы в период низких температур?
1: Ну, однозначно то, что нет плохой погоды, только есть <связать> неправильная одежда, да. И поэтому мне очень нравится пример скандинавов, которые уже с маленького возраста всех детей на долгие часы идут на прогулки, и они очень много времени проводят на свежем воздухе. Я думаю, что наши климатические условия такие же, да, и даже, ну, теплее у нас, и поэтому я думаю, что чтобы закалить ребенка, Весь год надо идти на улицу. Ну, наверное, если температура воздуха ниже 15 градусов и очень сильный ветер, и если ниже 20 градусов, да, ну, редко у нас такое, да, ну, тогда уже надо подумать, идти на улицу с ребенком или нет, и как много времени там проводить, да, минус 20 и ниже температура, это же достаточно опасно. Но, в принципе, до минус 10 градусов любой человек может идти на улицу, и, конечно, если это ребенок, ну, может может быть надо говорить о том что ну в холодном воздухе не нужны очень огромные физические нагрузки при которых мы очень сильно и глубоко дышим да тогда это может тоже вызвать какой-то кашель какое-то раздражение дыхательных путей да но в принципе нормальные физические активности на улице до минус 10 градусов без либо каких ограничений однозначно, да? потому что это полезно, это закаляет, и чем мы больше будем на улице, ну, тем это лучше для здоровья.
2: Некоторые закрывают совсем маленьким детям рот шарфом в холодное время. Вот насколько это уместно?
1: Очень хороший вопрос насчет шарфов как таковых. Чтобы ребенок не мерз, конечно, горло должно быть укутано, да, но в наши дни однозначно лучше выбирать не шарф, но какие-то, ну так, как туннели, да, одежду, которая греет горло, потому что шарф достаточно опасный из-за двух причин. Во-первых, если это ребенок, который уже идет в садик и сам одевается, вряд ли он сумеет этот шарф аккуратно и правильно одеть, чтобы он настоящему грил. И, во-вторых, если это шарф длинный, и ребенок играет в площадке, и если длинный шарф, тогда постоит риск удушения. Да? Поэтому не надо выбирать ну, длинный шарф из-за того, что ребенок не умеет его правильно одеть, из-за того, что постоит риск удушения. И насчет того, что закрывать шарфом Ротик, чтобы ребенок дышал через шарф, но это не совсем хорошая идея, потому что достаточно в короткое время, за 10-15 минут, этот шарф становится мокрым, и мы уже вдыхаем не только холодный воздух, да, ну, может быть, ладно, через шарф он сначала немножко теплее будет, да, но потом этот влажный шарф, воздух остывает еще больше, не надо закрывать лицо шарфом и дышать через шарф.
2: Совсем маленькие дети очень хорошо спят во время прогулок, но в первый год жизни, когда малыш еще не так активно двигается, зимой его обычно укутывают и выводят на прогулку. Вот вы уже говорили, при каких температурах не стоит гулять с детьми постарше, а при каких температурах не стоит выгуливать малышей совсем маленьких?
1: Но я не стану говорить о детей до месяца, да, там каждая мама в очень тесном контакте с педиатром, и конкретно там уже каждая неделя меняет дело, и там уже точно надо говорить с педиатрами и смотреть, что на конкретный момент происходит на улице, и решать вместе, на какое время идти и так далее. Но если мы уже говорим о детей, ну, 2-3 месяца до годика, то минус 10 градусов точно можно идти на улицу, конечно, нужно их одевать, и всем детям, вне зависимости от возраста, лучше выбирать одежду в нескольких слоях, и тогда в зависимости от того, сегодня минус 5, но ну, одеваем три слоя, минус 10 одеваем, ну, Четыре слоя, да, и если это маленький ребенок, который больше будет спать на улице, тогда очень хороший либо комбинзон, либо спальный мешок теплый, да, потому что, конечно, если ребенок уже постарше, который двигается, да, тогда его так тепло не надо одевать, потому что если мы двигаемся, он нам теплее, если ребенок не двигается и спит в коляске, тогда его надо теплее одевать.
2: Я, конечно, не могу вас не спросить вот в этот период и в связи с ковидом, в связи с тем, что холодно. Возросло число пациентов с воспалением легких?
1: В детском возрасте нет. Нет, в детском возрасте нет. И фактически мы видим, что с тем, что все-таки люди больше дистанцируются, дети меньше болеют обычными вирусными инфекциями, поэтому очевидно и как компликации воспаления легких их меньше. По сравнению и, с прошлыми
2: э, да, годами даже? Да,
1: да, да, да. И в приемном покое однозначно мы меньше видим детей, каких раньше родители привозили, да, с высокими температурами, с кашлями, с насморками. У- уменьшилось, да, потому что, например, если старшие детки не идут в школу, да, не дома учатся, тогда многие семьи выбирают и младших детей не вести в садик. Да? То есть меньше контакт, меньше вирусов.
2: То, что касается переохлаждения и обморожения. Первая помощь в домашних условиях, если ребенок перемерз, я думаю, что многие родители с этим сталкиваются, особенно если дети постарше, сами пошли гулять, не дозваться, а потом приходят все красные. Главное, чтобы не синие.
1: Да, главное, что... Да, ну, значит, если ребенок перемес, ну, и, например, да, потерял перчатки и пришел домой, ну, с очень холодными руками, да, значит, первым делом всю холодную одежду надо снять, и укутаться в одеяло, пить теплые жидкости, ладошки очень хорошо можно греть, поставили себе в подмышку уже в комнатной температуре, когда человек, да, и если руки замерзли, ну очень-очень, например, они выглядят уже такими белыми, да, тогда есть и рекомендации, что их можно поместить в такую прохладную воду и потихоньку добавлять теплую воду, так чтобы все время человеку, который эти руки обморозил да, чтобы ему все время эта температура воды была приятная. Да. Но надо рассчитывать, что если один раз руки очень-очень замерзли, они фактически всю оставшуюся зиму будут очень-очень чувствительны к холоду. Да. И однозначно перчатки хорошие, теплые, варюшки – это одежда, в которую есть смысл инвестировать деньги. Да, то есть хорошие теплые перчатки, особенно опять в следующей неделе обещаю достаточно холодное. Хорошие и теплые перчатки обязательно то, что ребенку нужно. Так же, как и, и теплые сапоги.
2: Чтобы ножки тоже не мерзли ни в коем <связычные> случае. Да,
1: да. Потому что если будут теплые руки и теплые ноги, да, тогда ребенок сам так много не будет мерзнуть. Так что это обязательно.
2: Чего делать ни в коем случае нельзя?
1: Обморожение ни в коем случае нельзя тереть, растирать, не просто руками растирать, да, например, ребенок пришел, холодные руки, там мама или папа растирается, всей силой, или спиртом растирать, потому что обмороженные руки, ноги, кожу теряют чувствительность, и вы можете травмировать, да, и если в течение часа, когда ребенок уже был дома, вы его грели, да, он там напился теплого чая был укутан теплым одеялом и все равно вы видите, что пятки или ладошки белые, да, или там какие-то пузыри, волдыри на коже, тогда обязательно надо обращаться к врачу. И если течение часа вы не видите улучшения, да, и подозрение на обморожение, тогда все-таки обязательно надо обращаться за помощью.
2: Ну и последнее, может быть, то, о чем я не спросила, но вы считаете, что в этот период очень важно предупредить родителей, чтобы они знали?
1: Во-первых, мы в этом году очень встречаемся с тяжелыми травмами именно от зимних видов спорта, да. Очевидно, потому что у нас очень мало других выборов, что делать, как проводить свое свободное время. Зима тоже в этом году такая, какой за последние 2-3-4 года мы не видели, да. И это, конечно, логично, что все с большой радостью берут санки, лыжи и ищут ближайшие горки и катаются. И в этом году мы очень очень много видим тяжелых травм именно от катания на санках. И, пожалуйста, говорите с детьми, что санки это все хорошо и весело, и полезно. Но, во-первых, мы должны быть уверены, что там, где ребенок на санках катается, что там нет поблизости дороги, то есть что он не может попасть под машиной, что этот маршрут на санках с горы, что он безопасный из такой точки, что там нет деревьев, нет каких-то других препятствий, куда ребенок может врезаться. Также обязательно говорим о том, что... Если ну, на горке несколько любителей саночного спорта, тогда смотрим, чтобы дорога была свободная. Да? Потому что есть достаточно много случаев, когда детки между собой сталкиваются да, и травмируют друг друга. Да? Так что это обязательно. Да? Санки хорошо, но безопасность на первом месте.
2: Ну да, и взрослые могут регулировать это.
1: Да, да. И, конечно, не забудем и то, что все таки и на улице, и на свежем воздухе, и на горке, да. И если мы в тесном контакте, к сожалению, вирус COVID тоже может передаться. И поэтому проводим время на свежем воздухе, но только те, которые мы, семья, которые живем вместе. К сожалению, это не время, когда мы вместе с друзьями можем кататься на санках или на лыжах, да. Потому что если контакт ближе, чем метра, мы говорим, мы смеемся, все-таки этот вирус распространяется, да. И поэтому к сожалению, но все зимние радости, да, только в семье и не вместе с друзьями.
2: К вам тоже деток привозят с ковидом?
1: Да, в детской больнице мы видим детей с ковид положительными тестами. Конечно, если мы сравняем с медициной взрослых, тогда количество детей, которые тяжело болеют, гораздо меньше, но сейчас детских врачей всего больше волнует. Уже восемь детей у нас, которые ковидом переболели какое-то время обратно, и некоторые из них даже и не знали, что они были положительными в то время, это было абсолютно без симптомов, но 3-4 недели после этого заболевания у них развивается повреждения многих органов, да, и они в тяжелом состоянии поступают к нам. И поэтому если деткам появляются неясные поносы, рвоты, вялости, температуры, да, тогда обязательно надо обращаться к врачу и уже дальше принять решение, есть подозрение на этот синдром после ковида или нет.
2: Спасибо вам большое за интервью, за то, что уделили время и хорошего вам дня. Спасибо, до свидания. До свидания. Это была главный врач детской клинической университетской больницы, детский пневмонолог, педиатр и бронхоскопист доктор Рената Сныпе. О том, что из-за выпавшего снега значительно прибавилась работы у травматологов, нам также рассказал хирург-травматолог-ортопед детской клинической университетской больницы Янис Упенекс. Доктор Упенекс преподает на кафедре детской хирургии Рижского университета имени Паула Страдони и каждый день оказывает детям неотложную плановую хирургическую помощь. Снег, лед, зимние виды спорта, лыжи, коньки, санки добавляют работы травматологам? К
0: сожалению, да, мы в последние годы привыкли, что зимой у нас такой Релативно спокойный период, и главные травмы у нас происходят в теплом сезоне Но этот год, поскольку он имел и немножко холод, и достаточно снега Хотя бы до этого времени, конечно, больше случаев, когда к нам обращаются дети С разными травмами, которые они получили именно во время испытывания этих зим радостей.
2: И как много детей к вам поступают зимой с травмами?
0: Нет такого стационарной цифры, да, но поскольку сейчас у нас были очень долгие детские каникулы продленные, многие родители тоже должны были работать неотдаленно на рабочем месте, поэтому, ну, конечно, соблазн детям идти, например, там кататься и все делать, он был довольно большой и поэтому эти последние две недели да если мы сравниваем например с началом января прошлого года или паза прошлого конечно эта цифра очень возросла там несколько сотен детей вместе получается
2: и с какими травмами в основном поступают
0: Поступают дети, начиная с обычными ушибами, да, ссадинами. Это так называемые легкие травмы, которые к нам приходят, мы их обследуем и отпускаем домой. Но есть также и довольно серьезные переломы, есть раны, есть довольно серьезные головные травмы, в том числе включая переломы черепа, да, сильное сотрясение головного мозга и так далее. Есть повреждения внутренних органов органов, да, то есть, ну, в принципе, этот спектр очень-очень разнообразный, да.
2: И самые сложные случаи, с которыми вам доводилось вообще работать, может быть, не только этой зимой, а вообще?
0: Я бы хотел, может быть, используя ситуацию, обратить внимание людей на то, что, к сожалению, бывают случаи, которые даже к нам не поступают. Да, это очень серьезные исходы, и это причина, когда, например, дети привязывают коньки за машиной или за автобусом, за трамваем и катаются да, таким образом по дороге. И, к сожалению, там бывали даже ну, летальные исходы. Да, это, это самое неприятное, что может быть.
2: Ну да, травматологи часто говорят о том, что ряд травм можно избежать, и травмы на улице как раз тоже в их числе, правильно?  —
0: Однозначно. Вот хотя бы тот пример, который я только что дал, что привязывает осанки за машиной, да. Если это делает ребенок, да, это там, ну, скажем так, это какой-то азарт или то, что за ним не присматривает, Но иногда бывают также и взрослые, которые считают, что это абсолютно нормально. Папа садится за руль, привязывает сына или дочку на крюке машины и катается по дорогам. Да, то есть, может быть, не в городе, а там где-то за городом, да, но все равно это очень-очень опасно.
2: Ну да, и показано очень много случаев и по телевизору, когда на покрышке катают или на надувном э, таком резиновом круге, и когда на повороте этот круг влетает в дерево, серьезная ну, травма это, на кажется... скорости... Это как раз и есть тот
0: момент риска, не то, что сам ребенок там катается, от этого ничего плохого с ним не случится, но там скорость большая, и этот поворот, да, и законы физики нам никто не отменил еще, они работают.
2: И ужасные случаи показаны также по телевизору, когда на этой покрышке влетает ребенок под машину другую. Конечно. Естественно, там без последствий обойтись вряд ли. Невозможно. Возможно. Как можно подстраховаться, если маленькие дети вместе с родителями идут на горку кататься на санках, на лыжах?
0: Ни в коем случае я не хотел бы говорить, что не надо идти на горку, не надо кататься, не надо коньки, ничего не надо. Наоборот, это очень хорошо и для здоровья, и для всего. Да? Но, в принципе, если там есть рядом родители, то минимум, что мы бы хотели, чтобы родители, скажем так, глазом взрослых человека посмотрел вот например если ребенок на этой горке хочет спускаться на лыжах да посмотреть нет ли по этой траектории там каких-то деревьев столбов ограждений скамеек это те ситуации, которые, к сожалению, часто обращаются к нам, что ребенок едет с горки и попадает в дерево, врезается там в стол, попадает в скамейку или в какой-то забор или куда-то. Да? Вот это самый большой риск. Второй момент риска — это когда, вот, например, один ребенок съехал с горки, И там другой за ним сразу, буквально через несколько секунд. И первый еще не успел отойти от этой трассы, и второй на него наезжает, и они там кувырком куда-то уходят. То есть вот это момент риска.
2: Также говорят на коньках. Очень внимательно надо быть, потому что если один ребенок падает, а другой коньком на него наезжает, то травмы тоже могут быть очень неприятные.
0: Да, да, конечно, потому что коньки острые, да, и там можно получить довольно серьезные травмы.
2: Если травма открытая, то абсолютно понятно, конечно, надо ехать в больницу, вызывать скорую. И если перелом открытый или сустав деформирован, конечности неестественно вывернуты, то понятно. Действительно, надо обращаться к медикам. А когда закрытый перелом и без смещения, всегда ли взрослые без подготовки могут определить, что есть серьезная травма, особенно зимой, когда дети очень одеты?
0: Ну, в принципе, я бы сказал так, что даже не имея медицинского образования, да, но взрослый человек, он все-таки понимает, во-первых, если он там рядом есть, он обычно, ну, видит это происшествие, что там случилось. Это пункт первый. Пункт второй, если ребенок, это будет всегда при переломе, практически во всех случаях будет боль. Больше или меньше, это зависит от характера перелома, например, да, но боль будет, да, если действительно ребенок плачет и говорит, что ему болит. И, например, если это рука, он не хочет этой рукой ничего брать. Если это нога, он не хочет на эту ногу уступать, то есть он хромает. Да? Но это достаточная причина, чтобы все-таки доктору показаться. Другой вопрос, или это ваш семейный доктор, или вы едете в приемный покой, делать рентген, это уже зависит от ситуации. Да? Или на своем транспорте, или вызываете скорую тоже, да, это индивидуально. Но в принципе медицинский какое-то внимание, это требует. Если есть какие-то там, не знаю, потери сознания, например, ударился головой, не просто шишка на лбу, да, а ребенок как бы отключается, или начинается рвота, да, или он какой-то дезориентированный, он не может говорить, он не узнает родителя, это, конечно, тоже требует. Или, например, ударился животом, жалуется на боль, он там согнувшись лежит в снегу, да, конечно, вы будете вызывать скорую ехать к доктору.
2: Бывает такое, особенно дети постарше, когда они катались, когда что-нибудь случилось, они не всегда говорят родителям, потому что боятся, что будут ругать, и терпят боль.
0: Конечно, Конечно такие случаи бывали. Но обычно они могут вытерпеть, да, вот, скажем так, ночь. Вот что-то случилось, или они сразу этой боли такой сильной даже не было, да, или они действительно то, что вы сказали, боятся, что их накажут, что они там что-то не так сделали, или как, да. Но, в принципе, бывало, да, такое, что вот, например, особенно это характерно, понедельники утром приемный покой обращаются дети и родители с детьми, которым что-то случилось или в субботу, или в воскресенье даже, да, были на горке, вот там упали, ну, все было вроде нормально, пошли спать там, или ночью ребенок от боли просыпается, или утром он просыпается и говорит, ну, и мне все-таки эта рука болит, или какой-то синяк заметили, да, ну, такие случаи бывают, да. Но это обычно такие, ну, более легкие травмы. Потому что те, которые более серьезные, они сразу дают о себе знать. И там редко бывает такое, что задержка на день или два.
2: И в таких ситуациях, наверное, опять же, если ребенок не говорит, но прихрамывает или как-то неестественно держит руку, то родителям стоит аккуратно, ласково расспросить ребенка, если Конечно. он долго гулял на канале. и самим
0: посмотреть, да, и понаблюдать за ребенком, да. Или это он просто вот, может быть, не хочет там, например, убирать свою комнату, когда мама говорит, и поэтому говорит, что мне там что-то болит, или это действительно так, да? то есть, ну, там ситуации могут быть разные, особенно если взрослые, ну, скажем так, сами не видели этот момент травмы, тогда мы можем только предполагать, что там на самом деле случилось, например, ребенок сам с братом или с сестрой пошел кататься на горку, да, ну, нормальная ситуация, но иногда бывает так, что вот такие нюансы появляются уже, когда он приходит домой, да.
2: А бывает, что все срастается без участия медиков и родителей?»
0: Ну, статистику, как вы сами понимаете, по таким случаям мы не можем собрать, да. Но, в принципе, есть, есть легкие травмы, там действительно ссадина или синяк, или ушиб. Или даже детям есть иногда так, то, что в народе говорят трещины, да, такие легкие переломы в костях, да. В принципе, иногда возможно, что это и срастется, да. Но есть риск, что во время, например, срастания тоже такого перелома он может срастаться ростись неправильно. В таких ситуациях лучше было бы, конечно, это оценить, потому что ну, медики в этой ситуации, они видят риски, они делают, например, рентген-контроль, и если они видят, что эта кость сломалась, и есть риск, что она будет смещаться, это может быть и не сразу с травмой, а позже. То возможно вмешаться и не допустить, чтобы кость криво срослась.
2: Поэтому... Пожалуйста, расскажите, вот первая помощь при травмах, памятка для родителей, что надо делать, как надо действовать? В
0: принципе, первое, что оценивается, вы подходите и спрашиваете, что случилось, вы говорите с ребенком, вы видите, или он в сознании, или он там отключился немножко, или что, если он плачет, да, сразу расспрашиваете, что болит. Если, например, рука или нога, желательно было, например, это место максимально не двигать. то есть э, так называемую иммобилизацию, если это возможно. Если есть только изолированные боли, скажем, в руке или в ноге, тогда можно ребенка осторожно поднять, например, отнести или в машину, или на какую-то скамейку положить. Может быть, если это большая одежда, какой-то комбинзон, тогда его можно частично снять, ну, хотя бы на время, чтобы понять, осмотреть, нет ли там каких-то ран, деформаций, чтобы знать, что сразу надо неотложенно вызывать скорую помощь. И тогда... тогда следующий вопрос, то, что мы говорили, когда и в какой форме обращаться за советом доктора. Да? Или это скорая, или это на своей машине, или это приемный покой, или это семейный доктор. Да? То есть это индивидуально такой ну, общей схемы, как таковой нет. Да? Это каждый случай рассматривается по-разному.
2: Ну, в любом случае, позвоните врачам и по телефону проконсультироваться. Хотя
0: бы, хотя бы, это минимум, что можно сделать. И даже если вы позвоните даже своему семейному доктору, пусть у него нет в это время приемных часов, но он профессионально вам скажет, вот куда ехать и что делать, да, и договориться, и, в принципе, тогда родитель уже будет знать, да. Есть такое, ну, скажем так, люди думают, что, например, если они приедут на скорой помощи в больницу, да, что тогда они получат помощь быстрее, лучше, без очереди и так далее, да, но это не так. Это все зависит от нагрузки в то время. Да? Иногда человек может приехать даже на своей машине. Иногда это может быть чуть быстрее, пока дождаться скорой помощи, если ситуация не серьезная очень. Да? То есть это тоже без разницы. Это нет разницы. Единственное, что если приезжает скорая помощь, они на месте уже могут и сделать обезболивание, и мобилизацию, и дать уже лекарства. Это плюс, конечно. Да? Уже по дороге больницу.
2: Но, наверное, если действительно серьезный очень случай, может быть, иногда не стоит трогать ребенка, чтобы профессионально его аккуратно подняли, на носилки взяли, тогда конечно. в таких ситуациях, конечно, тоже надо дожидаться медиков. Однозначно. Ну и, естественно, когда звоните в скорую помощь, объяснять ситуацию, чтобы они приехали как можно быстрее. И да. вот мы уже начали, чего делать нельзя. Что
0: было бы неправильно, то вот длительно, во-первых, раздевать ребенка, да, особенно если на улице минус градусов много, это пункт первый. Во-вторых, движение особенно, если есть травмы головы или спины, например, ребенок плачет, что у него болит спина, да, то есть его не надо там сажать куда-то или переносить, или там, не знаю, садить на скамейку или двигать, да, то есть пускай лучше он там останется, ваша задача Единственное, может быть, накрыть, чтобы человек не замерз, да, и, конечно, вызывается скорая помощь. Также при переломах, ну, например, рук-ног, да, тоже иммобилизации максимально мало двигаем, потому что каждое движение это вызывает дополнительную боль ребенку, чтобы не было болевого шока, да. Я думаю, что лекарства, вряд ли у кого-то будет с собой аптечка да, с лекарствами, которые давать, поэтому я думаю, что там надо дождаться помощи профессиональной, вот, но самое важное, это, ну, скажем так, не навредить, хотя хорошего да, можно сделать и вред, поэтому ну, очень осторожно с этим. В принципе, я рекомендую всем наслаждаться зимой и летом и всеми радостями, которые у нас есть, но будьте бдительны, родители, подумайте и посмотрите на это все взглядом ребенка. Мы всегда говорим, что при всех травмах, да, просто посмотреть со стороны ребенка, сесть на его уровень глаз и посмотреть вокруг, как это видится с его точки зрения. Иногда это будет интересно самим родителям. Может быть, что-то вы увидите такое, что вы бы хотели предотвратить.
2: Спасибо вам большое. Спасибо. До свидания. доброго. Хорошего дня. На вопросы латвийского радио 4 отвечал хирург, травматолог-ортопед детской клинической университетской больницы Янис Упенэкс. Ну, а нашу программу тоже хочется закончить, как мы ее начали, стихотворением. я позволю себе прочитать Александра Блока. Ветхая избушка вся в снегу стоит, Бабушка-старушка из окна глядит, Внукам-шалунишкам по колено снег, Весело ребятишкам быстрых санок бег. Бегают, смеются, лепят снежный дом, Звонко раздаются голоса кругом. В снежном доме будет резвая игра, Пальчики застудят, по домам пора. Завтра выпьют чаю, глянут из окна, А уж дом растаял, на дворе весна. Наслаждайтесь зимой, за ней обязательно придет весна а там и до лета недалеко. Подписывайтесь на подкасты программы «Школа для родителей». Их можно найти практически на всех платформах, включая Spotify, Google и Apple. И всем хорошего дня. С вами была Марина Талапина. «Школа для родителей».